0: Esse podcast é voltado para pessoas maiores de 18 anos. Sejam bem-vindos e bem-vindas. Você está ouvindo o podcast acompanhadas, um conteúdo produzido pelo Fatal Modo. Eu sou Nina Saga, acompanhante, escritora, sexóloga e host. Me acompanha? 2 de junho é marcado como o Dia Internacional das Prostitutas. Essa data tem uma história importante para a causa das trabalhadoras sexuais. Mas já já eu te conto, pois no tema de hoje eu te faço um questionamento. A profissão ainda é um tabu? Para conversar comigo sobre essa temática, eu tenho aqui duas autoridades no assunto. Uma delas é trabalhadora sexual, autora do livro Puta Feminista e militante, a Monique Prada. Monique, seja muito bem-vinda! Obrigada, Nina. Obrigada pelo convite. Finalmente estamos conseguindo fazer nosso podcast juntas. Verdade, finalmente. Já a outra convidada é cientista política, educadora na Associação de Prostitutas da Paraíba e doutoranda em Ciências Sociais com ênfase em estudos de gênero, Carol Bonomi. Carol, seja muito bem-vinda também.
1: Oi, Nina. Oi, todo mundo que ouve. É um prazer enorme estar aqui finalmente conhecer mais de perto e conversar com todos vocês aqui da Fatal Models e também do podcast Acompanhadas.
0: Se você está por dentro dos campeonatos brasileiros de futebol, provavelmente já se deparou com a marca Fatal Models, estampada na camiseta de algum time da C, ou então em placas espalhadas pelos estágios do país. Sempre com as palavras de ordem de empoderamento, respeito e segurança. Os ideais do Fatal Model e a dignificação do mercado de acompanhantes sempre foi e sempre será a principal pauta debatida pela plataforma. Em conjunto com a Paixão Nacional, o futebol, esses ideais eles vêm se propagando ainda mais. Temos que reconhecer que em estágios de futebol há um grande público que precisa ser educado sobre respeito aos profissionais do sexo. Por isso, é lá que o Fatal Model decidiu propagar os seus valores. Além disso, com as portas abertas para estar na rede de televisão, mais pessoas podem conhecer sobre a marca e seus valores, dando visibilidade para os profissionais anunciantes e também captando contratantes mais alinhados ao propósito de respeito da plataforma. Ao contrário do que muita gente pode pensar, o Dia Internacional das Prostitutas não é meme. A data existe desde 1975, quando um grupo com mais de 100 mulheres ocuparam a igreja de saint nizier em Lyon, na França, em protesto contra a repressão sofrida. A cobertura midiática do incidente levou a mais protestos organizados por prostitutas na França e em outros países. Apesar do apoio da população, a ocupação terminaria na madrugada de 10 de junho, após uma violenta expulsão pela polícia. A brutalidade das autoridades levou a uma maior indignação e desde 2 de junho de 1976 se relembra anualmente esse ocorrido e visa a regularização da profissão que, apesar de ser uma das mais antigas do mundo, ainda carrega muitos tabus. Vale lembrar que no Brasil a profissão é legalizada e listada na CBO, classificação brasileira de ocupações, porém ser legalizada não é o mesmo que ser regulamentada, ou seja, a profissão, diferente das demais, não tem direitos trabalhistas garantidos em lei, embora exista um projeto na Câmara. E é por isso, por regulamentação, respeito e dignificação da profissão que essa data ela precisa ser lembrada. Mas antes de começar essa conversa, eu preciso frisar que o Fatal Model adota o termo da profissão como acompanhante. E conforme uma pesquisa é feita dentro do site, com os anunciantes, a maioria respondeu que também prefere essa palavra. Mas nós citaremos outros termos em sinal de respeito a todos os profissionais. Eu vou começar essa conversa pedindo para a educadora e doutoranda Carol Bonomi explicar para os nossos ouvintes o que faz uma cientista política e por que ela escolheu se envolver nas causas das
1: trabalhadoras sexuais. Nossa, que, que pergunta difícil, né? O que faz uma cientista política? <risos> Bom, a gente estuda todas as relações de poderes, né? E como que essas relações de poderes, elas são... É, organizadas na, na nossa sociedade. Geralmente as, per, as pessoas me perguntam se eu estudo eleições, né? Ou sempre vem com alguma pergunta de quem você acha que vai ganhar as eleições e etc. Só que a ciência política ela estuda muito mais do que isso, né? As eleições, comportamento eleitoral é só uma dessas vertentes de estudo, né? Dentro da ciência política também a gente estuda sobre gênero, movimentos sociais, comportamento teorias, né, de uma forma bem ampla. E aí eu entrei na ciência política, no caso, para estudar as relações de gênero, mais especificamente a ideia de, do movimento brasileiro de prostituta enquanto movimento social. Eu comecei a me interessar assim, sobre prostituição no meu terceiro ano no ensino médio, eu estudei numa escola pública em Belo Horizonte, e eu estudei de noite no meu terceiro ano, que eu consegui um trabalho integral e eu estudava com várias trabalhadoras sexuais. Então, eu tive um convívio ali da, do cotidiano, da rotina, das dificuldades. E como sempre foi muito pautado né, nas nossas conversas, tinha sobre as questões de preconceito, as faltas de direito, as brigas que tinham dentro né, dos movimentos feministas, né, como as feministas consideravam prostituição ou não, isso eu acabei levando para a minha, minha graduação. Inicialmente, na minha graduação, eu estudei sobre a inserção das pessoas trans no mercado de trabalho, um pouco da prostituição como um, um ato compulsório né, da entrada de mercado de trabalho na prostituição. E aí, a partir da minha, da minha vivência dentro da Unicamp, na cidade de Campinas, eu conheci a Betânia, da Associação Mulheres Guerreiras, e acompanhando a Betânia nos eventos, né, que ela participava, eu falei, ah, não, eu, eu quero mesmo estudar sobre prostituição e etc. Mas o que estudar dentro desse universo amplo, né? Eu fui num evento com ela no Sesc, em São Paulo, que eu conheci a Lourdes Barreto, e aí Lourdes contou a história do movimento de prostitutas. E aí me deu um estalo, né? Falei, nossa, eu leio um tanto de coisa falando sobre a história dos movimentos sociais do Brasil, falando sobre a reabertura política, né, quando nós voltamos a ter uma constituição, quando a gente voltou a ter a, as instituições, e por que que ninguém fala da história do movimento de prostituta? Porque elas estavam ali, né? elas estavam nessa trincheira, elas estavam construindo o SUS. E aí eu levei isso como um projeto é, do mestrado para classificar, né, nomear, para ter esse reconhecimento dentro da teoria da ciência política do Movimento Brasileiro de Prostituta, enquanto um movimento social. E, claro, sempre esteve assim no meu horizonte é, investigar um pouco essa concepção de trabalho que tem o ofício da prostituição. Muito bacana.
0: A sua criação, ela foi uma criação assim, com mais liberdade? E eu pergunto isso porque no momento que você teve interesse em pesquisar esse tema, você sentiu alguma, teve alguma coisa assim da sua família falando, ah, você vai pesquisar sobre isso, por quê? Ou até no próprio meio acadêmico, teve, teve alguém, teve essa estranheza com o tema?
1: Engraçado que não, Nina. Eu, eu sempre, na, minha, na minha família eu tive essa sorte, assim, de ter um pai e uma mãe que sempre buscaram diálogo. Então, minha mãe fala comigo sobre educação sexual desde cedo. E foi de uma forma também muito prematura, porque eu sou da época dos anos 90. E aí, quando começou as músicas do Mamonas Assassinas, e a gente ficava cantando aquelas músicas que tinham né, esse teor sexualizado, etc., minha mãe sentou comigo e falou, olha, vamos ter uma conversa sobre essas músicas para você entender e também, a partir de agora, você conhecer um pouco sobre o seu corpo, e etc. Então, isso sempre foi um, um debate, né? E aí quando eu comecei a estudar prostituição, todo mundo sempre soube da, da minha participação política, assim, dentro da cidade, dos movimentos sociais que eu era envolvida, eu acho que era só mais uma coisa das outras diversas que eu fazia, então eu tive um bom acolhimento, é, eu sempre brinco na minha casa, ninguém, por exemplo, fala mais filha da puta, todo mundo se corrige, assim, tipo, de coisas, de entender... É como eu falo assim, a gente que estuda prostituição, a gente sofre um estigma, lógico, muito diferente da das trabalhadoras sexuais. Mas há esse fantasma de tipo, ah, ela estuda prostituição, ela também faz trabalho sexual, né? Então as pessoas às vezes enxergam dessa forma, não que seria um problema, porque graças a Deus a gente está vendo aí com a democratização também de ensino, é, trabalhadoras sexuais também cursando pós-graduação, também pesquisando, né? Mas sempre fica essa imagem. eu tento desconstruir assim no, no, no seguinte, é, na seguinte forma. Não está escrito na testa da pessoa que ela é uma prostituta. Então, falar de prostitutas é falar de todas as mulheres. Porque, querendo ou não, o estigma da prostituta também pega as mulheres quando a gente fala sobre a nossa sexualidade. Né? Então, eu tento sempre trabalhar nessa, nessa chave. Né? Quando algumas pessoas tentam insinuar alguma coisa ou até... De de uma forma muito pejorativa, falar do trabalho das trabalhadoras sexuais. Uhum. Muito inteligente da sua mãe te
0: chamar para essa conversa tão cedo e, e explicar essa coisa das letras, né? Porque o normal são as mães falar, não, ou são os pais dizer: não, você não vai escutar isso porque isso não é música para crianças. E não, ela teve todo esse cuidado, né, de, de conversar contigo, é muito bacana. Deixa aí para Monique agora. Monique, a gente sabe que a realidade das profissionais do sexo são bem diferentes em diversas regiões do Brasil e do mundo. Como uma profissional ativa na luta pelas causas dos trabalhadores sexuais, que ações estão sendo realizadas para melhorar a qualidade de vida das trabalhadoras e a visão da profissão? Então, Nina, como a Carol colocou, né, as trabalhadoras
2: sexuais têm um papel superativo desde sempre na política, um papel muito importante né, na na formação e na construção do SUS e na, na, nas políticas de prevenção no Brasil. Tem associações em todo o país, eu tive a oportunidade de conhecer mulheres com realidades muito diferentes da minha, né, no Nordeste, no Norte, no, no Amazonas, enfim, porque a minha realidade sempre foi de, de alguém que que fechava seus trabalhos através de sites, né? Antes dos sites, os anúncios, porque não tinha internet. Eu comecei no trabalho sexual <risos> antes, eu sou pré-internet. Uh, eu tenho consciência de que meu lugar, enquanto uma trabalhadora sexual, ele é bastante privilegiado por conta disso, né? Mas tive também o privilégio de conhecer mulheres que atuam nas ruas, que atuam de, de modos diversos, né? Que atuam em hotéis, se não me engano, a Carol... Tu, tu é de Belo Horizonte, né? e Belo Horizonte tem a maior zona da América Latina nesse formato de hotéis, né? E tive esse privilégio de estar em todos esses lugares e vejo que o movimento tem atuado em todos eles, conscientizando as mulheres sobre os seus direitos, sobre a importância de lutar contra o estigma e esse debate né? sobre a regulamentação também nos levou bastante longe, né? Na coisa de, de repente debater com pessoas de fora da atividade, muitas que violentamente atacam quem defende os seus direitos, mas muitas outras que acabam se aliando a nós. Então, é assim que a gente tem se articulado na defesa de direitos nossos e, bom, porque não dizer das nossas famílias, né? A imensa maioria das trabalhadoras sexuais são... E eu, eu vou, vou acabar falando muito mais no feminino, tá? Porque, embora eu saiba que existem muitos homens exercendo um trabalho sexual, ele é um trabalho majoritariamente feminino. Muitas, a imensa maioria, são chefes de família e, e é muito importante lutar por esses direitos por conta disso. Não é uma coisa isolada e individual.
0: Meninas, eu tenho, eu estou na profissão há cinco anos. Uh, quando eu comecei, na verdade, um ano depois que eu comecei, eu criei um canal no YouTube para compartilhar as minhas experiências, porque, enfim, naquele momento eu não encontrava conteúdo na internet que explorasse da forma que eu precisava entender ou das experiências em si mesmo. Se falava da prostituição, mas não trazia muitas coisas ali do dia a dia. Por exemplo, ah, como que eu vou fazer um atendimento... Vou, falar, vou dar um exemplo recente de um artigo que eu escrevi lá na coluna do blog do Fatal. Uh, como fazer um atendimento que inclua o, o sexo anal? Como é que você cobra isso, sendo que você não sabe a questão de, de tamanho, você não sabe o comportamento da pessoa dentro do quarto? Então, essas coisas assim, mais minuciosas eu não encontrava na internet. Então, eu quis compartilhar as minhas experiências. É, em algum momento eu criei também um grupo de acompanhantes no WhatsApp e o que eu, assim, a minha grande dificuldade, a minha grande tristeza enquanto profissional é que muitas das minhas colegas ali e muita gente que eu conversava, assim, nas redes sociais, isso acontece até hoje, tá? É a dificuldade das próprias acompanhantes é, aceitarem e se respeitarem como profissionais, é, no sentido de... Porque sempre tem uma ideia ali de que a profissão é uma coisa passageira. A maioria dos discursos que eu vejo das meninas é estou na profissão de forma passageira, só porque eu preciso pagar minha faculdade, só porque eu quero pagar um carro ou só porque eu quero comprar, é, pagar um boleto. Então sempre começa com essas desculpas de só quero por causa disso. Obviamente que existe uma justificativa aí que é para, olha gente, eu só faço isso porque eu tenho motivo muito sério para isso, né tem essa questão da justificação. Então eu sempre, a minha visão hoje é que a maior dificuldade nessa questão da dignificação é com as próprias profissionais, porque elas têm uma dificuldade em aceitar que aquilo ali é uma profissão, e trabalhar como profissionais e aceitar que é uma profissão digna e poder dizer para a família, poder dizer para os amigos, olha, eu sou assim uma acompanhante, ou se preferir o um termo prostituta ou um profissional de sexo, eu sou assim, eu tenho orgulho do que eu faço, né? não faço mal para ninguém. Então, eu vejo essa dificuldade desse lado de cá dentro da minha realidade. É, quero saber de vocês se vocês também sentem isso do lado aí da região que vocês estão.
2: Ah, então, eu entendo que existe essa dificuldade sim, e é completamente compreensível. né? Até quando eu comecei a, a participar dos eventos do movimento, havia muito essa cobrança de se expor, de pôr o rosto, de estar na frente das coisas. Mas é totalmente compreensível que as mulheres uh, fiquem com o pé atrás, não só por ser... E, e muitas vezes, é, acredito que na, na maioria das vezes é uma coisa temporária, até por conta de exigência do mercado, né? Muitos sites, por exemplo, não te aceitam anunciando depois dos 30 anos, mas eu estigma estigma muito forte, como é que a gente vai bater de frente com isso quando a gente fala com as profissionais, né? A internet é um espaço que nos permitiu ir um pouco adiante nisso, né? Claro, você com seu canal, uh, você se mostra totalmente, mas muitas ativistas, elas trabalham no ativismo, atuam no ativismo só com texto, o que facilita bastante a coisa, até que a gente tenha isso plenamente aceito. né E é uma, uma luta nossa, e eu vejo que também é uma luta do Fatal Model, e fico muito feliz com isso, né que a gente tenha hoje esse espaço para pensar direitos, sabe? Mas é, um, é uma luta para que as pessoas se assumam que não é tão, tão simples, nem tão rápida, né? Entre as trabalhadoras sexuais têm essa dificuldade extra de ser uma coisa muito mais perseguida.
0: Quando eu digo de nesse sentido de a elas próprias se reconhecerem profissionais, não é nem no sentido de ir para as redes sociais e mostrar a cara, né? Nem todo mundo precisa mostrar a cara do que tá fazendo, nem na prostituição, nem no direito, nem na medicina. Mas eu digo entre elas mesmo. Então, assim, a própria pessoa, a própria mulher, ela não se assume como uma profissional para ela, ela não aceita a profissão, essa é a impressão que eu tenho, que elas não se aceitam. Então, você acha que lá dentro desses movimentos é feito esse trabalho, assim, você acha que as que estão lá, elas estão é, considerando isso, que Sim. elas precisam, como é que não precisa, não sei se essa palavra é certa, mas elas se aceitam como profissionais? Dentro do movimento, sim. Mas uh, a gente precisa admitir que o
2: movimento também é uma coisa muito pequena, apesar do seu tempo já de existência no Brasil. A gente tem muita dificuldade de crescer. Né? Isso que você fala, a gente está falando do estigma internalizado. Mas... E é totalmente compreensível. Eu fui criada dentro de uma criação putafóbica. Né? A, maior, a maior parte das pessoas são criadas nessa educação. Então, você chega numa idade precisa exercer essa atividade, mas usa esse monte de desculpas que na tua cabeça vão te proteger de violências e tal. E é uma barreira que a gente tem que romper, né? E é parte da responsabilidade para romper isso é também do movimento. A gente precisa atuar nisso. Dentro do movimento nós não temos essa essa questão, mas o movimento ele realmente não tem atingido todas as mulheres que precisaria, né? e acho que perdura essa ideia de que é uma, um trabalho temporário, né? aquela ideia de que você vai conhecer um cara que vai é, te mandar dinheiro, aí você sai da, da profissão, aí de repente quando você se forma, se dá conta de que tá ganhando menos do que ganhava, então é tudo bem, bem complexo, né. Eu acredito que os sites, eh, tomando essa posição que o Fatal toma e alguns outros, poucos ainda, ele colabora muito para que o estigma seja né, amenizado, né? amenizado eh, mesmo internamente. Você sabe que está num, num site que te apoia e isso é um grande ponto.
1: Eu acho, assim, tem, tem várias questões, né, assim, observando essa questão do estigma, né, como um fator, por exemplo, para eu compreender, enquanto pesquisadora, né, as, as relações de trabalho das pessoas que, que trabalham com sexo, a gente vai vendo como é multifacetado, né, porque é, a gente vê na internet as cam as Girls, né, e eu tô pensando trabalho sexual de uma forma ampla, né, porque a gente pensa só prostituição e não. Isso é uma coisa que eu estou trabalhando, inclusive, na minha tese, para a gente pensar isso de uma forma mais ampla. Por exemplo, na sociologia, a gente tem o trabalho para pensar, é, a categoria trabalho para a gente pensar todas essas relações que tem a troca. Então, a gente já tem esse assim, mundo online, vamos colocar né, dentro do Twitter, das, 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 um, é, o serviço de Kim atrizes, atriz e etc., que eu vejo uma, uma tendência de discutir mais sobre esses impactos é do estigma e, principalmente, da violência, né? Aí a gente tem outras formas também de fazer o trabalho sexual, como vocês sabem, por sites, e tem também essa prostituição mais popular, que, no caso, eu estou mais inserida aqui na PROS. né? Que, no caso, a associação tenta, a partir de ações, oficinas, recuperar essa autoestima, né? Eu acho que tem uma coisa que vem um pouquinho antes do estigma, que é a questão da violência. Quando a gente analisa que as pessoas que trabalham com sexo sofrem violência, a gente coloca essas mulheres, todas essas pessoas numa única experiência. E essa única experiência ela também vai provocando não só os preconceitos, mas esses problemas subjetivos, que é a pessoa com ela mesma. né? Então, por isso que você a gente sempre... Eu escuto muitas vezes as pessoas falarem do trabalho temporário, é como se fosse algo indigno, algo assim, ah, eu estou fazendo isso, mas daqui a pouco vai passar por causa disso, dessa concepção que tem né, da prostituição enquanto violência. E aí, se a gente for pensar né, de uma grande classe trabalhadora que precisa de uma representação, aí fica mais complicado, né? porque no caso de construir as lideranças, você precisa aparecer, você precisa criar esse ator político para estar dentro dos espaços para estar discutindo. Então, o movimento no, né, dentro do, de todos os, os documentos que eu pesquisei para pesquisa, né, é, eu via muito isso, esse trabalho desde o primeiro encontro nacional de estar tá recuperando essa estima, este, esse estima das pessoas para poder falar no público: olha, eu sou prostituta, estou aqui reivindicando meus direitos. E aí, como que você constrói isso na prática para construir novas lideranças? Que isso é uma questão. Inclusive, Monique colo colocou, colocou isso, né? O movimento, a gente está tratando de um movimento que são as mulheres acima de 40 anos, grande parte delas são mulheres negras, é, a gente tem representação em todas as regiões do Nordeste, mas tem essa questão é, de construir novas lideranças, né? Porque você se apresentar à sociedade é um processo. A gente está falando dessas violências, de internet, da internet, né, e etc., mas tem outras também. É, tenho recebido recorrente, assim, não só no Twitter, mas também em outros espaços aí que o pessoal consegue entrar em contato comigo, dessas mulheres que são mães que estão recebendo chantagem para perder a guarda dos filhos. Porque, a partir do momento que se assumem como prostitutas, isso se torna um problema no, no âmbito civil, né? de, de ex maridos se chantagear, falar que vai tirar a criança, etc. E a gente vai vendo que essas crianças e adolescentes têm um lar altamente saudável, que isso é só mais uma profissão, só que aí a gente vai ficar dependendo da mão do, do de um entendedor da lei que muitas vezes não vai compreender a nossa lei, porque eu também estou estudando alguns processos, cada um e cada juiz tem um entendimento sobre. Quando a gente pega essa cadeia toda de produção de estigma, mas assim, é essa ideia da violência que está perpassada, porque as pessoas concebem a prostituição, como violência, e a gente tem que converter isso, né? De mostrar isso como um trabalho, né? E falar sobre trabalho não significa que ele é bom ou ruim, a questão não é essa, é a questão da gente que essas pessoas tenham dignidade de exercer sua profissão de uma forma segura e Sim. que elas tenham Desculpa direito. Desculpa te
0: interromper né? ali, é, eu queria te falar que eu sou o exemplo vivo disso, tá? E se você quiser, te empresta o meu processo também, <risos> para você analisar, porque eu tô vivendo exatamente essa situação. É, eu não cheguei a perder a guarda, da minha filha, a gente tem guarda compartilhada, mas a juíza, com base em um papel, ela entendeu que o meu lar não era saudável para minha filha e levou o direito de moradia para o pai. Uh, sendo que uma psicóloga e uma assistente social fez uma análise e falou, não, o ambiente onde ela vive com a mãe não tem nenhum problema, ela pode continuar com a mãe, mas aí houve situações ali no meio e a juíza, não, eu, eu penso que ela não leu todo o processo, ela tomou a decisão ali com uma, um, uma, um papel específico, sabe? Então, eu vivo essa realidade aí da, de você... Ser uma mãe, realmente uma mãe, né? não só alguém que colocou no mundo. Eu faço meu papel de mãe muito bem feito, eu tenho consciência disso. Perdi o direito de ter a minha filha morando na minha casa por eu ser uma acompanhante. Então, entendo perfeitamente isso que você está dizendo. Monique, é... você comentou aí... Uh... Sobre quando você começou, quando você começou a trabalhar como acompanhante, e aí você pode me corrigir, porque a informação da internet, a gente acha muita coisa desencontrada. Você ainda é acompanhante, você atua ainda na área, né? Sim. E você começou há quanto tempo? Teve um momento assim que começou e parou, ou sempre? Teve,
2: teve sim. Eu comecei com 19 anos eu trabalhava num escritório de importação e exportação, aquilo não pagava minhas contas, eu era estagiária, e eu encontrei esse trabalho. Eu exerci por, por, por algum tempo nessa primeira incursão, né? e aos 36 eu voltei para o trabalho sexual como acompanhante. Né? Eu tenho 48 agora, a Monique surgiu quando eu tinha 36 já, uh, já bastante madura, e com condição de né, pesquisar essas questões sobre o o movimento e o trabalho que eu estava exercendo. Na verdade, eu começo no ativismo a partir justamente de uma chantagem, né? Conte mais sobre isso. O meu segundo ex-marido, já, já falecido agora, ele me, me mandou um e-mail me dizendo que tinha me visto em site e ameaçando de contar para... Eu estava casada, né? Pra, de contar para os colegas do meu marido e para os colegas do meu irmão, enfim... É, coisas tolas assim tipo, porque e aí eu me dei conta da besteira que era aquilo um trabalho que você pode ser chantageada por exercer você só tá tentando, né, segurar as pontas manter as contas em dia enfim e aí, a partir daí eu comecei a me a me expor na internet eu mesma, ninguém vai me expor porque uh, o direito sobre isso sobre a hora que eu vou sair do armário ou não é meu, né e aí eu comecei a ler sobre essas questões e participar do movimento, que é, não, não, é, não é um ambiente para crítica ao movimento aqui, mas é um movimento bem complicado. Né? A Carol fala da formação de novas lideranças, da dificuldade de formação de novas lideranças, é um movimento que, que te expulsa, é muito difícil. Né? Na verdade, Gabriela foi uma grande liderança e inesquecível e que fez a grande diferença no país, mas o movimento sempre foi muito construído por acadêmicos e técnicos e é um... As, as poucas lideranças prostitutas têm muito medo das novas lideranças, então foi bastante complicado, mas a gente insistiu quando eu entrei no movimento, nem era essa questão, né, mas as questões vão se ampliando. Quando eu entrei no movimento, a gente tinha uma única rede, que era a Rede Brasileira de Prostitutas. Eu participei da fundação da CUTs, Central Única de trabalhadores e Trabalhadoras Sexuais. Tivemos bastante problemas, eu saí da CUTs e hoje eu faço parte da Amprosex. E estou retomando, né, tanto a minha participação no ativismo, quanto o meu trabalho como, como acompanhante. Né? Eu, eu fiquei um bom tempo sem anúncios, acho que faz mais de uns quatro anos que eu não atuo direto, e esse ano eu voltei a anunciar, e é mais um tabu que a gente precisa né, romper com ele, que é o tabu das mulheres mais velhas podendo fazer sexo, a gente tem essa ideia, quando a gente olha os sites, né, muitos dos sites vão apresentar mulheres que têm a minha idade anunciando como 32, 33 anos, enfim... E é um, um preconceito com o qual a gente tem que romper, né? Por isso, hoje, eu nem tinjo os meus cabelos e eu não sei como eu... Com a minha idade real, as mulheres... É interessante, né? Que esse direito à sexualidade para as mulheres mais velhas, ele é vetado, mas os homens sempre têm esse direito até
0: uma idade bem longa, né? É, isso é uma questão interessante, né? Para conversar também. É, é muito interessante isso. Quando eu comecei como acompanhante depois dos 30, e para mim admitir no meu anúncio que eu já tinha mais de 30, uu, claro que eu também não queria fazer isso. Então eu também dava uma gambelada ali na idade, colocava que tinha 20 e pouquinho, 28, eu não queria muito. 28 Eu não queria fugir muito ali do que eu era. Inclusive, uma das ferramentas que o Fatal trouxe, que se diferenciou assim rapidão, foi a questão da idade. Mas na época eu fiquei bem brava, assim, porque eu falei: como que bota Sim. a nossa idade no
2: site? Como que vamos contar a verdade, né? Eu também voltei aos 36, eu não sou como 28. Acho que não é só a gente, né? Enquanto, não, enquanto uma mulher que não exercia o trabalho sexual. Pra mim, tava muito bom ter 35, 36, mas a gente chega nos sites e tem aquela pressão toda dos clientes é, mas é também. É, a gente né? pensa
0: que o cliente, ele quer a mulher novinha, a menina novinha. Sim. E o que é errado também, porque não é. Sim. Inclusive, na própria plataforma, a gente tem uma pesquisa, foi feita uma pesquisa interna e a média dos, dos, dos anunciantes é de mais de 30 anos. Então, com isso também já quebra um pouquinho do estigma da menina novinha de 19, 22 anos na profissão, né?
2: E da impossibilidade, ou do, do veto ao exercício da sexualidade de mulheres maduras, né? Tipo, uma coisa que tem me surpreendido é a quantidade de elogios ao meu cabelo grisalho. Eu tô bem feliz, porque era uma meta minha não precisar tingir o cabelo depois de ter cabelos brancos, né? Eu já usei cabelo de milhares de cores, mas, enfim, desculpa se eu fugi da não, pauta Não, não,
0: imagina. Essa questão de, de se assum, assumir a idade, isso começa muito pelos cabelos, lógico, é, é uma questão que eu tô trabalhando muito em mim, porque a minha genética me fez ter cabelo branco com 20 anos, tá? 24 anos eu dava aula Sim. e parece que o estresse te faz... Uh, afeta também todo o seu corpo e com 24 anos dilacerou, assim, eu tenho muito. Então eu falo, gente, eu sou ruiva não é porque é legal ser ruiva, eu sou ruiva porque pra mim não deu certo ser loira, então eu tive que ser ruiva. <risos> então, assim, eu acho lindo esses cabelos brancos mesmo, mas eu assumi eles em mim ainda é uma luta, eu acho que isso vai demorar muito tempo, viu? Sim,
2: mas eu sou muito apaixonada pelo ah, teu cabelo.
0: obrigada.
2: Até já usei essa cor. E acho que a gente não tem que se obrigar a nada, né? A minha mãe, por exemplo, ela tentou ter cabelos brancos e ela odiou.
0: Então, né? É, Monique, a gente está vivendo um período aqui na internet, tanto no Twitter, no Twitter, nas redes sociais, que as pessoas estão sendo canceladas. Considerando isso, você acredita que ainda existe a, a, a visão da sociedade? Ela progrediu sobre esse olhar preconceituoso com as prostitutas, progrediu ou retroagiu?
2: Olha, eu acho que não retroagiu, mas também não progrediu. A gente tem esse, esse, esse avanço do conservadorismo na política e isso afeta todas as áreas, né? Eu, é, quando eu comecei a pensar ativismo, eu me sentia mais livre. Isso não quer dizer que eu fosse mais livre, né? Na verdade, eu brinco, eu já Entrei na internet cancelada e era uma coisa muito louca, porque várias amigas me adicionavam no Facebook de, de, de grupos feministas, enfim, e tal, e recebiam no inbox aquela coisa, né? A mensagem: você não pode seguir essa mulher, você sabe quem ela é, você não sei o que, ela romantiza a prostituição, ela não sei quê, ela é o quê, ela é o demônio, né? Então eu, eu já sou cancelada, então eu não tenho medo de cancelamento, não, muito menos na internet. Ontem eu participei de, um, de uma atividade que se chamava muito além da garganta profunda. E alguém lembrou dessa nessa, nessa atividade de nossas palestras no fazendo gênero, quando a gente junto com a Tadeus Blanket, que é pesquisador do Rio de Janeiro, a gente teve uma, uma turnê pelo Brasil com duas ativistas, uma norte-americana, outra sueca, e a gente teve essa atividade nos fazendo gênero. E tinha uma atividade contrária nossa. né? O rapaz disse, ah, ele, é... me contaram que tinha um grupo fazendo uma atividade contra Monique Prada. Ai, ah, gente, é. Pois é, acontecem essas coisas. São pontos de vista divergentes que são bastante tensos né? em relação à, à violência que esses grupos... Exercem contra nós, né? São grupos feministas com pontos de vista muito similares ao que defende a bancada conservadora no Brasil, por exemplo. Eles defendem o um modelo sueco de regulamentação da prostituição, e a gente tem aqui no Brasil o pastor João Campos apresentando um projeto que defende exatamente isso, né? A questão da, da criminalização do cliente, junto com o deputado Flavinho, que também é da bancada. Uh, fundamentalista que pede a retirada da, da atividade de trabalhadora sexual da CBO. Quer dizer, são grupos bastante perigosos, porque são, muito, são tão barulhentos quanto os grupos uh, antigamente do MBL, e hoje os Bolsominions, que nos atacam, que atacam as pessoas desse modo. As feministas ditas, ditas radicais, elas têm esse comportamento, que é cancelatório mesmo, né? e que acredito que inviabiliza muito o debate. Existem cobranças né, sobre eu ser branca estar falando de trabalhadoras sexuais e as mulheres negras não estarem, só que, como o Carol mesmo coloca, dentro do movimento a grande maioria de mulheres mais velhas uh, e negras, racializadas, de todo o país. e Como o meu uso da internet era muito intenso, então o cancelamento vinha para mim. Ele podia ser muito mais intenso, a gente podia ter muito mais espaço. Hoje eu vejo a Carol assumindo esse espaço uh, de um modo muito. Ai, ah, eu não gosto do termo educativo, mas assim, muito educativo. A Carol, todo dia no Twitter, ela vai postar questões sobre o trabalho sexual, sobre a história do movimento, não sei o que e tal. Eu vejo que, que Carol assume que às vezes ela leva esse cancelamento, né? De repente estão lá expondo ela em vários lugares e tal. Isso é muito violento mas faz parte do que a gente tem feito. né? A gente já entra na internet cancelada, mas acredito que a gente vai seguir voltando uh, essas questões e, e divulgando o que é importante divulgar. né? Tem um movimento formado majoritariamente por mulheres, porque a atividade majoritariamente é exercida por mulheres, uh, lutando por seus direitos e lutando para lutar por seus direitos, procurando um espaço dentro do feminismo uh, e, e conquistando, né? porque não existe um motivo real para, para nos bloquearem dentro do feminismo. E eu aproveito para agradecer o grande trabalho que a Carol tem feito junto com a gente. E incansável.
0: Quando eu cansei, Carol estava lá dura.
2: Vamos lá, vamos Carol, seguir. Carol,
0: eu te acompanho lá no Twitter e, enfim, faço jus ao que a Monique falou, é... E engraçado que eu te conheci justamente por um Twitter seu, que teve muitos comentários, assim, eu fui ler a história toda e achei fantástico. Eu falei, gente, que maravilhoso, uma professora doutora defendendo a causa, então assim, isso pra gente é de grande valor mesmo. Uh, como, como que você vê isso, assim, de quando você começou a estudar também, você acha que teve algum progresso em torno da visão da profissão? Desculpa, Carol é mais que
2: uma doutora né, e uma estudante. A Carol é
0: uma ativista da causa, ela faz parte disso
2: junto com a gente e isso é bem bonito de perceber. Desculpa interromper, Carol.
1: Nada, eu estou sem palavras com esses elogios todos. Eu fico... Nossa, que é, é isso, né? Meu trabalho vale a pena por causa disso. Eu sempre pensei no meu trabalho é, ligado na prática, né? Como uma pessoa que lê Paulo Freire, né, sim, fui formada um pouco, né, meu âmbito da licenciatura pelo Paulo Freire é ver essa prática, né? Então não adiantava nada eu estar tá ali discutindo com essas pessoas, se eu não conseguia traduzir isso. E isso também foi uma coisa que eu fiquei sempre buscando quando eu estava, inclusive, é, escrevendo a dissertação, que eu queria que isso saísse, né? Porque as pessoas precisavam conhecer, precisavam romper essa bolha então, eu agradeço demais o elogio de vocês da né, Monique também, que é uma grande inspiração para mim. Então, eu, é, é desse jeito. Desde o Facebook, eu já era um pouco cancelada. Aí, depois, eu larguei mão do Facebook. E aí, eu voltei a ser um pouco ativa no Twitter na época quando implodiu a pandemia, né? A gente estava dentro de casa tal. E eu falei, o ah, que, que eu posso fazer nesse momento? A gente estava vendo muitas mulheres... Divulgando o trabalho, né? Como que seria? Eu falei, olha, eu vou usar aqui esse canal que eu tenho e vou divulgar, inclusive, o, tra o trampo, o trabalho das meninas, né? Das mulheres daqui. Isso começou a movimentar um pouco o meu Twitter. E assim, é, a internet começou a ser bombardeada de muitas notícias que criam pânicos morais. E o que, que é esses pânicos morais? É quando a gente pega um determinado assunto a gente enche ele de informações, muitas vezes, não, que não são corretas, e transforma, esse senti transforma essas notícias em sentimentos, e esses sentimentos a gente torna em bandeira política. E qual que era o pânico moral da vez? O OnlyFans. A quantidade de pessoas buscando OnlyFans e as plataformas para ter dinheiro, porque a gente sabe a situação que o Brasil está tá vivendo. Isso não é de hoje, né? Já acontece esses ciclos já há muito tempo, né? Se a gente for olhar assim, uma história, vamos colocar assim, uma história social da prostituição, né? a gente teve a passagem da, da escravidão para o trabalho livre, porque não só as mulheres estavam é, buscando o trabalho doméstico, mas também o trabalho sexual, como o trabalho de caixeiras, floristas, tinha vários trabalhos informais. Depois a gente tem a sífilis na década de 20 e 30. Depois a gente tem a ditadura militar, com a contravenção da, da vadiagem. Depois a gente tem o HIV AIDS na, na década de 80. Nos anos 90, a gente tem essa emergência aí da exploração infantil e a prostituição infantil com muitas aspas, turismo sexual. E chega na década de 2010, a gente tem os grandes eventos da Copa é, e das Olimpíadas também, que foi uma, uma comoção na internet. E agora a gente tem o Olifem. Se a gente for olhar, a gente avança em algumas pautas quando a gente pensa de direitos sexuais reprodutivos, mas é uma coisa que eu sempre falo em todo lugar que eu vou e, inclusive, estou escrevendo isso na tese. Quando o assunto é prostituição, não tem direita e esquerda. A esquerda ainda é muito conservadora e muito moralista para falar sobre trabalho sexual. Que é muito embasado né, dessa discussão ''Ah, trabalho sexual é exploração'', ''Ah, trabalho sexual é tráfico de mulheres'', e etc, etc, etc. E aí, a gente tem um monte de gente que trabalha nesse nesse âmbito e que não são ouvidas. Por exemplo, Monique fala, Monique teve o destaque dela dentro da, da internet. A gente pode falar, inclusive, sobre os algoritmos da internet, que a gente já viu pesquisas que favorecem o rosto de pessoas brancas, que criam esses regimes de visibilidade. Aí, por exemplo, quando eu boto no meu Twitter várias falas dessas lideranças negras não tem o mesmo engajamento. Inclusive, é, pode reparar, o que aparece às vezes de, de discurso na internet de mulheres negras que trabalham, é só aquelas que são contrárias, aquelas que estão emanando dor, né? As pessoas não conseguem observar que, apesar de um contexto precário, tem mulheres negras falando sobre o trabalho sexual, sobre outro viés. O negócio é, a gente vai ouvir essas pessoas, né? E aí, quando a gente põe na internet, por exemplo, não é tão, por exemplo, não é, não viraliza como outros posts que eu tive. É. E aí, quando eu tento colocar também assuntos polêmicos dentro do Twitter, também é muito complicado. Teve uma vez que eu, que eu, eu escrevi sobre a questão do uso da camisinha em masculinidade e pornografia, que eu acho que foi um dos que mais bombou, assim. Foi muito interessante que eu consegui conversar com uma, uma, um pessoal muito legal, mas teve também gente que me atacou, que me chamou de pedófila. E aí a gente vai pegando todos esses outros pânicos morais que acabam que grudam na prostituição, que é pedofilia, que é exploração de crianças e adolescentes, e etc. Só que a gente não está falando isso, a gente está falando, estou falando sobre uma questão de educação sexual. Por que, que as pessoas hoje estão com dificuldade, por exemplo, de usar a camisinha? Tem a ver só com pornografia? O que foi mostrado lá no meu tweet é que os homens estavam falando que simplesmente não gostam de usar. Que a gente não tem uma educação para mostrar o que é o uso do preservativo. Né? E aí, quando eu tento é, é, tentar mostrar uma outra ótica, sobre, por exemplo, esse discurso do vício, que agora também está muito junto com o Olifense, que é a nova bola de neve da discussão, a gente é atacado. E aí eu fico pensando, olha como que são as coisas, a gente está falando sobre vício de sexo, numa década que a gente já não tem mais, no manual de psiquiatria, nenhum fetiche sexual considerado como doença mental. A gente tem avanço de direito sexual, a gente tem avanço de direito reprodutivo e avanço de discussão sobre redução de danos e a gente está tratando sexo como vício. E por que isso? Né? E aí que está essa, essa, essa dobradura, né? Do, tanto da direita como da esquerda, como que a gente não está discutindo não só sexo, de fato, como uma educação sexual, mas também como trabalho ou como prazer e etc. Né? Ainda há certos tabus. Então, é uma coisa... É, tipo assim, não tem uma dualidade, se avançou ou não. Sabe? É um misto. Porque sempre quando a gente tem um pouco de discussões sobre... A gente, na verdade, reformulando. A gente tem um avanço quando a gente fala do sexo somente pelo prazer. Quando a gente pensa nas implicações do sexo com outras trocas, seja ela monetária, seja ela pela ajuda, que, que a gente escuta muito isso, né, Monique, na, na, nos locais de trabalhar, eu, né, o, o homem que me ajuda, e etc., tal, tal, tal tem essa, esse impeditivo. Porque, sim, a gente já venceu que sexo não é só sexo reprodutivo. Beleza. Aí a gente fala sobre empoderamento do corpo da mulher, autonomia, direitos sexuais e direitos reprodutivos. Qual que é a outra trincheira? É o sexo comercial. O sexo comercial com sentido, né? É importante falar disso. Então, quando a gente torta essa barreira, automaticamente a gente é cancelada. Né? Aí a gente fica tentando fazer esse trabalho dentro da internet, que eu acredito que sim, é um espaço de disputa. As pessoas procuram, as pessoas querem tirar dúvida. É, eu sempre deixo a minha, minha, minha DM do Twitter aberta exatamente por isso, porque eu, é, tem muita gente que tem dúvidas legítimas, onde não tem espaço para estar tá discutindo isso. Pessoas com 30 anos tirando dúvidas é, de, das várias formas. Por exemplo, teve um rapaz que mandou uma mensagem para mim perguntando se ele era viciado em sexo porque ele fazia sexo virtual com a companheira dele que morava em outro estado. A gente está nesse nível, né? Então, por isso que a gente tem que pensar ah, nesse caso, né, a educação como uma prática de autonomia, né, libertadora, e também para a gente usar o cancelamento não para a gente crucificar a pessoa, mas o tornar esse espaço de discussão que seja trocas de ideia, que essa parte crítica, igual o Paulo Freire fala, é o que faz a gente modificar as concepções, né? então a criticidade ela é muito boa, ela é muito positiva, só que a gente precisa de ambos lados de diálogo, e aí eu pergunto, o outro lado está preparado para ouvir que tem pessoas que fazem da prostituição o seu trabalho, estão investindo na sua carreira e não vão querer sair? Porque a gente só vê na internet as pessoas falando, ah, é um trabalho temporário sair, mas as pessoas não se perguntam, por que, que tem tanta gente ainda nesse mercado de trabalho por que, que essas pessoas estão permanecendo? E por que está que tendo tanta busca por entrada de trabalho? Porque não é só a crise financeira que justifica. Porque se fosse só a crise financeira, a gente não teria tão, um, uma classe de trabalhadoras que ainda permanecem.
0: E, e permanecem por muito tempo. né? Eu, comecei, eu Desde o início que eu entrei, eu já sabia que eu queria ficar cinco anos. Eu já tenho cinco anos e eu quero ficar mais dois. Foi o tempo que eu me dei. Mas, ok, é, essa questão da educação sexual, eu penso, o que eu vejo assim, as pessoas que elas têm uma dificuldade em aceitar a profissão de acompanhante, o profissional do sexo com profissão, são pessoas que elas têm um olhar sobre o sexo também muito subdesenvolvido. Então, para ele, o sexo é aquela coisa ali só da necessidade básica, mesmo só para reprodução. Então, pessoas que têm essa, essa visão muito, uh, muito tapada ainda da questão sexual em vários âmbitos, tanto ali no hétero quanto no LGBTQIA+, ele não se permite conhecer outras formas de sexo, da mesma forma que tem gente que acha que o sexo é só quando tiver uma penetração. Então tem tudo isso. Então pessoas que têm essa visão, elas têm uma dificuldade imensa em aceitar a profissão da, 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 né, de acompanhante da, da prostituição. Uh, agora é muito legal que você, quando você toca, Carol, quando você toca na questão da, da profissão, você amplia esses lados aí para as pessoas que criam conteúdo lá nesses aplicativos, nessas plataformas. E, e, e uma coisa que eu acho engraçada também é que as próprias pessoas que trabalham nesse meio, elas também não se reconhecem como esse trabalho, como sendo uma prostituição. Tem uma frase que eu gosto muito, da Simone Bobarri, que ela diz o seguinte, entre as que se vendem pela prostituição e as que se vendem pelo casamento, a única diferença consiste no preço e na duração do contrato. Então, tem muito mais gente aí dentro de casamentos, praticando prostituição com os próprios maridos, às vezes em troca de uma bolsa, às vezes em troca de um celular, às vezes em troca de uma viagem, e também não se dão conta. né? Uh, a coisa da prostituta, ela está sempre... Uh, colada ali na, na, na mulher que está na esquina, na mulher que está na boate, na mulher que está na casa de massagem. Os profissionais massagistas tântricos também eles acabam sendo vistos como prostitutas, como pessoas profissionais do sexo, porque eles têm o contato ali na parte íntima né, das pessoas para fazer essa massagem e, e, e já não é. Esse pessoal da massagem tântrica tem uma galera que trabalha isso muito sério ali do lado do campo sexual para desenvolver o prazer sexual eles não podem ser vistos como trabalhadores sexuais. Eles são, estão tá mais o lado da terapia do que do trabalho sexual. Mas ainda assim é tudo jogado né, dentro de um único pacote. Que razões vocês acreditam que leva a sociedade ainda nos dias de hoje a negar o
1: nosso trabalho como profissão? Tem um lado conservador que já pensa essa visão do sexo mais restrito. E aí eles aproveitam também disso para juntar na prostituição crimes ilegais e ilícitos, que aí você precisa colocar mais clamor, né? Você precisa colocar mais força nesse discurso, porque só a questão do sexo ainda é frágil, né? Então você precisa juntar essas práticas que eu estou falando ilegais e ilícitos, que é vincular a tráfico de drogas, tráfico de criança, tráfico de órgãos, é, exploração de criança e adolescente. É pornografia ilegal e assim por vai. E a gente tem esse outro campo, que é uma aula mais progressista, que tenta colocar essa ideia que está discutindo o sexo de uma forma sem moralismo, mas tem uma moral, né? porque eles têm uma concepção da questão do sexo, de achar que a prostituição é uma das formas, na verdade, é um dos maiores embriões da submissão, opressão, e violência das mulheres. E aí, quando a gente coloca como violência, a gente não permite mais discutir prostituição em qualquer outro viés, a gente imputa o debate. Então, se é só se é só violência, é como se todas essas mulheres, nessa multiplicidade de mulheres, é igual eu falo, a gente já venceu a discussão que as mulheres são múltiplas. Só que aí, na hora que a gente fala sobre a discussão, a gente volta a falar dessa mulher universal. Então, como se todas as mulheres, nessa multiplicidade, que exerce o trabalho sexual das mais diversas formas possíveis e que também, é, por exemplo, da própria prostituição é, presencial, que tem várias formas de ser exercida. Né? Monique falou de BH do hotel, tem Itatinga, que é de uma forma, aqui em João Pessoa é outra, em Teresina é outra, completamente diferente. Aí você coloca todo mundo nessa mesma, nessa mesma, nessa mesma lacuna né? de prostituição sendo como violência. E falando como é violência, é como se fosse um argumento para não aceitar a prostituição. Só que não, não é questão de aceitar ou não. A questão é a prostituição ela existe há muito tempo. Né? Eu não gosto de falar assim, ah, é a prostituição mais antiga do mundo. desse jargão eu não gosto. Mas assim, é uma é uma, uma profissão que a gente tem aí grande parte de mulheres, como a Monique falou, mulheres que são é, chefes de família, que são responsáveis pela renda. Só que a gente não vai discutir para falar sobre a precarização e das condições de trabalho porque é considerado como violência. Aí eu volto. Qual relação de trabalho a gente tem que é igualitária, que é que não tenha violência, que não tenha assédio, né? Então a gente tem esses vários aspectos que eu acredito que podem impactar das pessoas não aceitarem a prostituição enquanto um trabalho.
0: Eu assim, de tudo que eu já estudei hoje, eu vejo que a, a religião, ela tá ela tem um, um, uma culpa muito grande nisso desde né, tanto para falando de prostituição quanto falando da questão sexual porque em algum momento a igreja católica achou que ela deveria colocar regras ali de como as pessoas iriam se relacionar sexualmente no próprio né, dentro do próprio casamento então vocês acham que a igreja ainda vocês concordam discordam que a igreja é um fator também a religião é um fator importante nessa discussão Claro que a religião tem um grande papel nisso,
2: mas para mim é um papel um pouco dúbio, porque a Igreja Católica sempre aceitou e em muitos momentos defendeu a prostituição. A Igreja Católica mantinha bordéis. Né? É um pouco como Santo Agostinho dizia, de modo bastante preconceituoso, mas, mas ainda vigente. Né? A prostituição é como o esgoto no castelo, ela é necessária, enfim... De modo que se mantém na, na sociedade como um todo, né? A prostituição e a instituição como algo fortemente defendido e necessário, mas as pessoas que exercem essa atividade precisam estar. Tá, uh, precisam ser estigmatizadas e, de algum modo, violentadas. Quando a gente pensa em violência uh, na prostituição, a grande violência sempre vem da sociedade, dos agentes uh, estatais da a repressão estatal, e se a gente pensa que a, o grande motivo da sociedade contra a prostituição é a violência, a gente precisaria estar tá vendo esse reflexo nos casamentos, né? a sociedade precisaria estar tá se levantando contra os casamentos. Tem uma frase da Indianara Siqueira que é bastante pesada e em certo sentido até contestável, porque prostitutas também casam, é, de que hoje em dia é mais seguro ser uma trabalhadora sexual do que uma esposa quando a gente vê os números, né? E é isso que a gente tem visto, né? Essa, essa máscara de que o casamento e o lar é um lugar seguro e as esquinas é, virtuais ou reais não são esse lugar seguro para mulheres. Tem que pensar o que o que que leva a sociedade a querer afastar as mulheres desse papel, né? A Silvia Federici vai lembrar. Em determinados momentos históricos, a prostituição era uma, junto com o casamento, né, uma das únicas maneiras de mulheres se manterem, né, financeiramente. Só que a prostituta, em certo sentido, ela quebra com uma regra patriarcal. Ela põe preço no seu serviço. Né? As esposas e as, as mulheres que não cobram por sexo e por outros trabalhos, né, seguem fazendo esse trabalho que é cobrado das mulheres sem que nada recebam diariamente, né? A gente se coloca uh, qual seria o peso de uma greve real de mulheres, né? Se a gente parasse, se todo mundo parasse por um único dia, e aí a gente talvez entenda o tamanho uh, da fortuna que representa esse trabalho que a gente fornece sem cobrar de cuidados, de manutenção das vidas e o trabalho sexual, né? Que é exigido que a gente forneça sem cobrar, mas a gente rompe com tudo isso quando a gente põe um preço e a, O preço de pôr um preço é a perseguição e o
0: estigma, né? É, inclusive lá atrás na história, não vou lembrar agora que período é, uh, muitas optavam por ser prostitutas porque era uma forma de ter a própria independência. Então, se você for casada, você vai estar submetida a alguns deveres. Se você é uma mulher livre, se você é prostituta, você tem a sua total liberdade. Algumas preferiam essa liberdade do que ser prostituta. Eu vejo muito isso, e muitas histórias de meninas que eu acompanho pela internet, que, dessa questão quando... Quando eu me torno acompanhante e eu começo a ter a independência financeira, ela começa a enxergar um poder que ela ainda não tinha percebido. E aí aquilo ali aflora é de um jeito muito bonito de, de
1: se ver. Carol? Não, a Monique estava falando sobre essa concepção né, de, do trabalho sexual também não, não ser reconhecido dentro do casamento. Se a gente for pensar numa ótica, por exemplo, que as feministas marxistas sempre falam né, sobre o Marx, é, qual que era a crítica? né? Que as mulheres tinham trabalho reprodutivo porque as mulheres, a partir né, da, da, da reprodução, geravam aí a mão de obra da, da classe trabalhadora. Então, se isso não é o trabalho não pago também reprodutivo, né? então, por que que as pessoas, a partir do momentos que estão comercializando o sexo, você não considera como trabalho? E uma outra coisa, a gente tem que lembrar que o Código Penal, é, antes de 1940, para você constatar que o casamento tinha efetividade, era necessário que a mulher transasse com um homem. Então, também tinha esse valor jurídico do sexo. Só que aí, quando essa pessoa determina que quer comercializar o sexo, a gente inverte o debate. Né? E o mais interessante, né? É assim durante, pelo menos desde 1890 que eu estou pegando né, dos códigos penais do Brasil, a prostituição ela nunca foi ilegal. O que você faz é criticar qualquer você criminaliza qualquer entorno dela. Então, a pessoa que alicia, com muitas aspas, os locais de trabalho, a cafetinagem e, e o tráfico de pessoas. Não seria mais seguro se as pessoas pudessem trocar informações sobre trabalho sexual. Só que dependendo disso e como você coloca, isso pode cair no artigo 228 de aliciamento de pessoas para prostituição.
0: Exatamente. É, é muito delicado falar sobre isso, porque qualquer coisa positiva que você
1: fale a respeito, vão te falar que você está incentivando a prostituição e isso é crime. E isso aconteceu comigo, inclusive, na internet. Quando estava uma, uma moça no Twitter, que ela é sex worker, tava falando exatamente que ela conseguiu quitar uma dívida dela, que ela conseguiu, ah, inclusive foi do Fies, que ela tava falando sobre como ela tá conseguindo sustentar a casa dela, que ela tá podendo ajudar a mãe dela. Ela foi bombardeada de notícias na internet, falando que ela estava glamouralizando a prostituição. Eu fui e fiz um tweet, falando inclusive sobre a campanha que, é, que teve em 2002, que faz parte, inclusive, é, da aprovação da CBO, que, so, que é a campanha que foi organizada pelo Movimento Brasileiro de prostitutas junto com o Ministério da Saúde, que é Sem Vergonha, Garota, Você Tem Profissão. Você é profissional do amor, profissional do amor, profissional do prazer. Por isso tome cuidado com cliente ou namorado, você tem que se proteger. Você é profissional do, amor, profissional do amor. E foi a partir dessa campanha que se produziu a, a, a nomenclatura de profissionais do sexo e a aprovação da classificação brasileira de ocupação. E aí teve uma campanha em 2013, ainda nesse emblema de Sem vergonha, garota, você tem profissão, né? que é para tratar do, da, 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 da autoestima né? e etc., Teve uma campanha do, do, do Ministério da Saúde em 2013 para tratar sobre o Dia Internacional das Prostitutas e uma das lideranças do Sul escreveu o Carte, Sou Feliz Sendo Prostituta. Uma terceira pessoa da, da comunicação soltou essa propaganda, criou uma comoção na internet e o Padilha, na época, que era o ministro, o ministro da Saúde, tirou e falou assim que isso não era uma propaganda que o Ministério da Saúde deveria pregar, que quem fizesse isso os movimentos que tinha que fazer por si só. Então, a pessoa não pode falar bem da sua própria profissão. Olha que pesado. né? Porque isso é glamourar, isso é aliciar. Então, igual o Monique falou, realmente, não existe prostituição autônoma. Você sempre conta com algum outro serviço. Então, eu anuncio em site, eu estou na plataforma, eu posso ir numa pousada, eu posso ir para um motel, é, tem várias formas de você exercer, você não exerce sozinha. E veja só, antigamente, antigamente eu falo isso tem pouco tempo, antes da, da reformulação do Código Penal de 2009, é, inclusive motel estava é, colocado na, na lei de 229, porque a gente tem ainda uma nomenclatura horrível do nosso Código Penal, que é super antiquado, que é sexo para fins libidinosos. Então, se você era profissional do sexo e ia para um hotel, você poderia ser presa. E aí isso foi mudado em 2009, não que tenha melhorado, foi pior, eu acho. Porque agora a reformulação que a gente tem é considerar a prostituição como exploração, porque é agora é os locais que exercem prostituição ou outro tipo de exploração sexual. Então, a gente ainda precisa de pessoas que entendam para mudar essa reformulação do nosso Código Penal. Né? Porque o que é a exploração sexual? A exploração sexual só está conceitualizada no ECA, e que diz respeito a crianças e adolescentes. Agora, o como que a gente vai olhar isso na forma da lei e conceitualizar isso como trabalho, entender quais são os contextos de violação de direito trabalhista, de precarização do trabalho, dentro dos conceitos de trabalho sexual. Por exemplo, como que a gente pode analisar um contexto de exploração sexual de um trabalho que até então é autônomo, que você anuncia no seu site, mas aí você chega lá no motel e acontece alguma coisa de errada nessa negociação. Sim, até porque quando a
0: gente fala de, quando eles colocam isso como exploração, que, que, o que é exploração ou não? Hoje, se eu preciso fazer um atendimento no motel ou no hotel, eu preciso usar um Uber, que eu vendi meu carro. Então, a gente faz esse serviço de uso de, de, de aplicativos ali, indo até o motel, o próprio motel, a, pro, a Acompanhante, para ela se manter ali esteticamente, ela precisa disso também. Ela vai, ela precisa arrumar um cabelo, arrumar uma unha, essas coisas fazem parte do nosso, do nosso trabalho. Que a gente tá falando de estética também, né? Então, falar de exploração, se, se a gente pensa assim, ah, o que, que é exploração? Então, toda uma sociedade ela tá, ela tá se apoderando dessa exploração. A própria maquininha ali, quando a gente passa o cartão, como é que você recebe o seu pagamento? Ah, recebo o cartão, o débito, enfim. Então, tá todo mundo incluído nesse pacote de exploração. Então, eu acho que talvez seja aí uma mudança da forma como tratam isso, né? Porque e aí a gente pode pensar assim também: uma mulher adulta que ela não gosta de sexo, não gosta de, de trabalhar como acompanhante, mas ela precisa, ela tá indo aí, ela fala que ela precisa e faz o trabalho de acompanhante, então ela tá ela mesma tá se explorando.
1: Ah, e outra coisa, Nina, a gente não pensa também, né? Que a gente está pensando só nesse âmbito de pessoas circulando, mas que não depende de um local. Pensar todo o um mercado de trabalho que é dependente do trabalho sexual. Por exemplo, se a gente for colocar o bairro Itatinga, em Campinas, que é considerado a maior, a maior zona a céu aberta. Tem mercado, tem bar, tem ambulante, tem taxistas. É, olhando aqui também... Para o centro de João Pessoa, né? onde tem a, os cabarese né? e etc. Tem pessoal que, que, que vende alimento, pessoal que vende bebida, garçom, garçonete. Então, assim, quando a gente fala do trabalho sexual, não diz só também respeito né? a somente o cliente e a prostituta, né? ou a acompanhante, ou a trabalhadora sexual. A gente também está falando de todo o entorno. Né? Os motéis, as, as pousadas. As é... empresas de preservativo, quanto <risos> que elas lucram com isso? As empresas de preservativo. Então tem todo um mercado né, que a gente tem que a gente pensa assim. A gente não pensa, por exemplo, na empregabilidade que o mercado do trabalho sexual faz. Né?
0: História do dia. Uma data de hoje é bem especial. Eu trouxe uma história bem resumida de uma mulher que fez grande diferença nesse meio. A década de 70 e 80 foi um período muito importante, pois as profissionais do sexo começaram a se unir em associações para reivindicar seus direitos. Gabriela Leite era uma estudante de classe média, como ela mesma frisava em suas entrevistas, do curso de Ciências Sociais da USP, quando largou a faculdade para trabalhar como garota de programa em pleno período militar. Foi uma das figuras mais importantes na história da prostituição no Brasil, porque teve coragem de dar voz aos movimentos sociais pela defesa dos trabalhadores. Criou muita polêmica e ficou muito famosa quando fundou uma marca de camiseta com o nome Daspo, em referência a uma grife famosa da época. Essa marca ela foi criada para que o fundo arrecadado com as vendas patrocinasse as campanhas e os primeiros protestos das profissionais do sexo contra perseguição e violência policial. Mas isso chamou a atenção e ganhou muita repercussão na mídia. Gabriela também desenvolveu a Organização da Vida, com o intuito de defender e lutar pelo reconhecimento dos direitos das profissionais do sexo, e ela ainda ajudou na criação do projeto de lei 4211-12, junto com o ex-deputado, jornalista e escritor Fernando Gabeira, que regulamenta os direitos trabalhistas da profissão, que mais tarde foi atualizado pelo deputado Jean Willis. Mas até o momento nunca foi à votação. Gabriela chegou a se candidatar à deputada federal, escreveu o livro filha, mãe, avó e puta e faleceu aos 62 anos vítima de câncer. Seu legado serve como exemplo de mulher forte que lutou com educação e conhecimento pela defesa dos direitos de trabalhadores sexuais. Monique: a Gabriela Leite, ela preferiu o termo puta. Ela em várias entrevistas ela disse que o que ela não tinha, ela não via problema em ser chamada por essa nomenclatura, por esse nome. Como que você vê essa questão de nomenclatura? Como que você acha que isso uh, você mesmo? Qual terminologia que você prefere? Você acha que isso faz diferença esse termo? Então a, a palavra puta
2: realmente é muito sonora e eu vejo que muitas de nós gostamos dessa palavra dentro e fora do movimento. Eu penso que ela não se refere apenas a profissional do sexo, né? Tem muitas mulheres se empoderando dessa palavra puta, vadia, marcha das vadias trabalha muito com isso a Gabriela e as ativistas as lideranças do início do movimento usam a expressão prostituta mas essa é uma expressão que já mundialmente se usa muito pouco né? por conta do estigma da palavra que é muito complicado de, de trabalhar com ela eu, por muito tempo, uso, usei a, a palavra prostituta, eu não tenho problema com as palavras, mas eu entendo que trabalhadora sexual, para reforçar a questão do trabalho, é, é uma expressão que precisa ser mais enfatizada, precisa ser mais usada. Então, no ativismo, eu uso sempre trabalhadora sexual. No trabalho, eu uso sempre acompanhante. E muito, muitas das minhas entrevistas do início, do ativismo e textos e tal, as pessoas usavam o termo prostituta. Não é um termo que me incomode, mas não é o, o termo que eu
1: use com mais um frequência. Dado, assim de campo que eu vi enquanto eu estava fazendo o mestrado sobre essa questão da nomenclatura. Né, é interessante a gente ver como que isso está no movimento. Né, porque eu, atualmente nós temos três redes. Né, isso eu coloquei no primeiro capítulo da minha dissertação. A gente tem a Rede Brasileira de Prostitutas, a gente tem a Central Única de Trabalhadores e Trabalhadoras Sexuais e a Articulação Nacional de Profissionais do Sexo. E a gente vê né, nessa multiplicidade de mulheres e as formas de conceber o trabalho e também na forma de compreender o seu ofício como que está bem diverso dentro do próprio movimento de brasileiros de prostitutas, né? Então, isso é, é muito interessante, isso também é muito bom, né? Porque eu acho que é, tem diferenças que produzem debates e que eu acho que a gente tem que pegar esses debates para a gente desmistificar e principalmente romper estigmas, né? Que a gente vai encontrar mulheres que vão se, se, se identificar como prostituta, tem mulheres que a gente vai falar sobre trabalhadoras sexuais, vocês mesmos falaram sobre acompanhante. É, no Twitter, por exemplo, de várias interlocutoras de pesquisa, ela se denominam ou como sex workers, ou como modelos, ou como atrizes. Que isso mostra para a gente essa, é, essa diversidade que é o mercado do trabalho sexual.
0: Legal você trazer essa visão para gente. Rapidinhas. Um eu falo uma palavra para vocês, ou uma frase, e vocês me respondem a primeira coisa que vier à cabeça, tá bem? vamos lá, movimentos sociais
1: luta Luta. educação sexual libertação
2: precisa ser mais libertário liberdade de expressão
1: limite, limite. Eu tô sem um livro de cabeça o meu é puta feminista aqui, inclusive. É.
2: o meu é o Teoria King Kong da Virginie Depan que é um, foi uma revolução no meu modo de ver o mundo
0: Gente, o nosso episódio está chegando ao fim, nós já extrapolamos bastante o tempo de hoje, mas eu preciso agradecer essas duas profissionais aqui, a Carol no papel de cientista política e a Monique no papel de acompanhante, escritora, ativista, Carol também como ativista. Agradecer, agradecer imensamente a presença de vocês, porque essas informações que vocês trazem, é, ou esses outros olhares, eles são muito ricos para a gente a gente, costuma, a gente tem uma coisa aqui no podcast que é nós criamos conteúdo, nós compartilhamos experiências para as pessoas que estão aqui inseridas nesse meio como trabalhadoras e também as pessoas, os, os contratantes, né? E também tem sempre aquele público curioso que também se interessa pela pauta. Então a ideia é isso, é sempre trazer esses olhares diferentes e vocês acrescentaram muito nisso hoje. Uh, eu vou passar a palavra para vocês, para vocês se despedirem. E se quiser também, pode deixar as redes sociais.
2: Bom, queria agradecer muito o convite do Fatal Model e da Nina, que já vinha me convidando há algum tempo. A gente finalmente encaixou tema e horário. E agradecer aos ouvintes por nos darem essa atenção. Né? Vou deixar as minhas redes sociais. Na verdade, no Facebook, vocês me acham por Monique Prada. E no Insta e Twitter, eu_mônicaprado. Eu também, se alguém quiser adquirir o livro, pode me procurar por lá, que a gente combina a entrega. Beijos.
1: Gente, muito obrigada. Quero agradecer demais mais Fatal Modo, que eu também já tinha entrado em contato, que tem objetivos de pesquisa. <risos> agradecer a Nina, toda a parceria também na internet. Agradecer aos ouvintes e ouvintes. Estou é, sempre à disposição para quem quiser conversar, quiser também mandar em trabalho, estou aberta. <risos> é, minhas redes sociais, meu Twitter é arroba Bonome Carol, Bonomi é B-O-N-O-M-I. Estou lá escrevendo algumas coisas sobre prostituição, divulgando também alguns resultados de pesquisa e trazendo um pouco das atividades da APROS, né? que é a Associação de Prostitutas da Paraíba.
0: Muito obrigada. Eu que agradeço, viu? Uh, se você quiser seguir também o Fatal nas redes sociais, nós estamos lá no arroba fatal BR no YouTube youtube.com barra e visite também o nosso blog fatalmodel.com blog Se você quiser também me acompanhar nas minhas redes sociais, arroba eu no Insta, no Twitter e no TikTok Ficamos por aqui, obrigada a todos que nos ouviram, até o próximo Acompanhadas